0: Всем привет! С вами подкаст Десерт Павлова, я его ведущая
1: Гутисанна. И сегодня у нас в гостях Полина Хведукова, психолог, член ассоциации в сфере специалистов контекстуально-поведенческих наук. Правильно сказала?
0: Член да все Член ассоциации специалистов в сфере контекстуально-поведенческих наук, все верно. Mm-hmm.
1: Да, я пригласила Полину, потому что у Полины супер опыт в разных подходах третьей волны когнитивно поведенческой терапии. И вот Полина нам сегодня будет рассказывать про это. И очень интересно попутешествовать, познакомиться во всех этих сферах, во всех этих подходах.
0: Полина, скажи какое-нибудь введение в этих три подхода. Даже стало круто, на самом деле, как ты сказала суперспециалист, mm-hmm. суперразбирающийся. А, пока что еще в процессе внедрения, включения все эти подходы, ДБТ, диалектической поведенческой терапии я учусь. Сегодня мы поговорим о ней. Поговорим о терапии принятия ответственности и терапии, сфокусированной на сострадании. Вот это три подхода, которых я очень люблю, ценю и считаю, что они очень-очень крутые. А чем они крутые? Чем они крутые? Это, конечно, очень такой важный вопрос. У меня по ощущениям, наверное, связано с моим стилем, да, каким-то ведением, консультацией. Я понимаю, что эти подходы, они мне близки, мне они нравятся. Мне нравится, что моей картине мира они не противоречат. То есть они говорят и про ценности, они говорят и про то, что твои мысли и твои чувства нормальные. Они много валидируют клиента, и в том числе меня как терапевта. Валидация – это такое, знаете, страдание, наверное, так назовем, понимание чувств клиента, эмпатия, включение в саму жизнь клиента. И не говоря ему о том, что ты неправильно Чувствуешь, ты должен чувствовать вот так, ты неправильно думаешь, ты должен думать вот таким вот образом. Мне нравятся подход эти подходы именно этим. Uh-huh.
1: И хочется здесь такой вот вопрос задать для тех, ну, как будто бы с позиции тех, кто какая разница, вторая волна, какая-то третья волна, как это, ну, особо не специалистам это и важно, в принципе, знать. Но uh-huh. вот, чем, ну, даже по-другому, континополитическая терапия сфоксирована на том, чтобы изменить мышление человека, чтобы оно было более приближено ну, к реальности. А вот третья волна — это про ну, какие-то личностные смыслы, про понимание своих ценностей, своих эмоциональных состояний больше, чем к терапии второй волны. И вот такой провокационный вопрос — и что же, угу. когда люди
0: из третьей волны не в реальности находятся, Ну, третья волна, она же не только про смыслы, да, и про какие-то моменты, она еще и про поведенческие, да, вещи. То есть, на самом деле, наверное, для человека, который идет к психологу, здесь неважно, кому ты идешь: КПТ специалисту второй волны, КПТ специалисту третьей волны, да, вот, терапии принятия ответственности, терапии сфокусированных страданий и так далее. Тут э, самое важное понимание того, насколько мне этот подход подойдет, да? насколько он мне нравится, насколько мне нравится именно его философия. да, Потому что не каждому нравится сидеть, писать, там, например, огромные таблицы, как в КПТ. Да? Не каждому понравится э, сидеть и представлять листья на воде. ну, Это воображаемые такие разные техники, mm-hmm. э, можно сказать, техники. Осознанности, где ты сидишь, закрываешь глаза и как бы типа медитируешь, как у нас это называется, в такой просто народной речи, да, но в рамках психотерапии, все-таки медитации и осознанности – много разная вещь. Вот. Мне кажется, что для третьей волны характерно... Такое вот как бы про осознанность, да, про то, где я нахожусь в моменте, где я тут или не тут, про то, что э, есть ценности. Хотя КПТ сейчас тоже включает это, да. но классическая КПТ раньше этого даже не делала. Вот. есть ценности, на чем базируется наша жизнь. Есть определенные действия, да, которые полны, э, которые Которые необходимы для того, чтобы наполнить нашу жизнь. Да, есть какие-то еще конструкты, да, там в рамках поведения, да, изменения поведения разного. Вот особенно в диалектической поведенческой терапии, там акцент именно на поведении, да. те поведения, которые мешают жизни человека.
1: Угу. Ну, в общем, все эти подходы про человеческую психику, и получается, что каждый человек выбирает то, каким способом, может быть, ему просто удобнее размышлять, знакомиться с собой, как-то изменять свою жизнь? Ну,
0: конечно, да, я... Прошу прощения, да, конечно, безусловно, мне кажется, тут не надо говорить, что там я как бы КПТ хуже, чем э, терапии принятия ответственности или наоборот, да? все они очень полезны в зависимости, опять же, от личности, в зависимости от того, что человеку больше подойдет.
1: <сёк> тогда предлагаю пойти прям в обзоры этих подходов, может быть, по в каждом посидеть, подумать, размышлять, что это вообще такое, или как-то целиком на них взглянуть.
0: <сёк> Давай можно рассказать про отдельно, а потом и целиком, да, чтобы обратить внимание на то, что с чем работает. Угу. Окей.
1: Тогда познакомимся с каждым из этих подходов. И с третьей волны. Расскажи, Полин, что это такое вообще.
0: Хорошо. С какого начать? Какой бы был бы интересен? Ну, давай с.
1: Сострадание. Мне кажется, он такой uh-huh. популярный.
0: Uh-huh. Uh, хорошо. Терапия сфокусирована на сострадании или compassion focus therapy? Она, в принципе, да, основана на вот этом слове, на сострадании. Uh-huh. Uh-huh. Uh, какие у тебя вообще само чувства, когда мы говорим это слово сострадание? Какие смыслы у тебя появляются, когда ты слышишь это слово?
1: Я представляю вот что-то такое, когда можно в какое то такое белое пышное одеяло укутаться, и это одеяло, причем не мое, а какого-то другого человека, и вот ты напитался в этом одеяле, вышел и снова пошел дальше, решать какие-то свои задачи.
0: Mm-hmm. Ну, Аня, я думаю, то, что ты психолог, ты вот это слово понимаешь именно таким образом, да? Я уверена, что это, в принципе, когда я работаю с клиентами, я просто слышу, что большинство из них, для них сострадание звучит что-то по типу, фу, жалость, фу, слабость, фу, это очень плохо, да, я хочу, наоборот, быть сильным, зачем мне сострадать, потому что сострадание это вообще ерунда полная. Вот, и на самом деле, да, создатели этого подхода говорят как раз о том, что сострадание – это одна из сил нашей личности, да, которая помогает нам справляться с трудными, неприятными эмоциями, да? И здесь не говорится, что это негативные эмоции. На самом деле, CFT вообще третья волна, да и, в принципе, все КПТ, оно говорит о том, что все эмоции, они важны и нужны в определенных да, моментах. В частности, если говорить про сострадание, да, сострадание – это такой процесс э, заботы о себе, о других. Это процесс помощи, это процесс принятия своих эмоций чувств. Это такой многогранный, на самом деле, процесс. Да? Сейчас я не буду говорить определение, мне кажется, лучше сказать да, вот как-то так словесно, да, что я подразумеваю, что подразумевает сам подход в рамках сострадания. И... Выделяются три системы нашей личности, нашей психики. Первая система – это система угроз. Ну, Можно представить так как-то мысленно три таких шарика. Один шарик, он такой красный-красный, и как раз-таки он означает угрозу, он означает какую-то опасность. И часто здесь выделяются несколько эмоций, которые... Возникают в нашей жизни по типу тревоги, злости, ревности, во всех тех неприятных эмоций, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Вторая система, она такая синенькая, второй такой кружочек синенький. Это система такого драйва, система такого актива, активности, система драйва, она означает, в общем-то, такую мотивацию к жизни, мотивацию, активность, выполнение каких-то задач, да, когда у нас есть прилив сил, и мы хотим э, что-то сделать, да, в своей жизни, да, там, подготовить курсовую, да, сделать какую-то интересную работу или просто подготовиться, пообщаться, там, встретиться с друзьями, поиграть на столке, это все тоже вот про систему драйва систему активности. И третья система, это система безопасности, которая как раз таки и включает в себя все эти слова, которые я говорила ранее, это забота, поддержка, это сострадание это любовь, это близость, это доброта и так далее. То есть вот, в общем-то вот это вот системы, которые отражают всю нашу жизнь, они должны как-то вот соприкасаться друг с другом и желательно, чтобы вот представим вот эти вот три шарика, кстати, третий шарик это зеленый такой шарик, да, система безопасности, наверное, ассоциации да, с таким каким-то зеленым цветом, травы, светом эм, такого благополучия, денег, может быть, тоже, да. И вот три этих шарика, они должны как-то вместе уживаться, еще раз повторю, и э, создавать ну, тридинную вот, вот эту связь. Но бывает так, что один шарик он увеличивается, становится больше в нашей жизни, да, условно. Ну, я так образно шариками говорю, потому что, мне кажется, это проще понять. Mm-hmm. И, соответственно, один шарик он увеличивается, да, а другой шарик он уменьшается или остается на, одном, на, на том же значении. Например, очень часто в нашей жизни, особенно когда люди приходят к психологу, это красная система угрозы, где постоянно человек будет испытывать эту угрозу, да, где он тревожит, где ему все не нравится, да, где очень много злости, да, агрессии, где много ревности, зависти, каких-то других эмоций по типу стыда да, там, э, или одиночества и боли. И, соответственно, наша основная задача, задача э, терапевта как раз-таки уравновесить все эти три зоны, все эти три э, сферы жизни для того, чтобы э, человек чувствовал себя. Лучше. И, соответственно, здесь акцент, большой акцент на том, чтобы работать вот этой зеленой зоной, потому что зеленая зона, как правило, самая маленькая, самая вот такая вот прям суперкрошечная. Если синяя зона, это еще раз повторю, про какую-то, про развитие, да, про активность, она тоже может западать, например, у клиентов с депрессивными, да, какими-то симптоматиками, И красная если там будет, они прям вместе. Да, там, если смотреть там, на человека... С тревожными, да, состояниями у него очень сильно тоже будет красная, сильно, да, вот с тревожными расстройствами. Красная зона будет очень большой. РПП, да, какие-то, ПРЛ, если кто-то работает с ПРЛ, по граничным расстройствам личности, терапии с фокусированным там тоже, да, везде, везде, если говорить расстройство личности, везде будет очень сильно красная зона, которая будет отвечать и за синюю в том числе. Да, и получается, что полноценная жизнь возможна только если
1: все вот эти сферы есть. Невозможно там быть постоянно, всегда позитивным, скорее уже такой токсичный позитив. И чтобы реально чувствовать какое-то удовлетворение от своего нахождения на этой земле, важно, чтобы все системы были. Ну да, конечно. Угу. Про то, как... Вообще заключается работа в этом подходе, рассказывала Пелина.
0: Mm-hmm. Ну, здесь очень много работы с трудными эмоциями, да? здесь работа именно с развитием сострадательного разума. Mm-hmm. А, в частности, очень много осознанности, да, тех техник, которые помогают нам понять и осмыслить, что с моим телом. Да, что с моим э, организмом да, нах... происходит, в том числе с дыханием, да, в том числе с развитием такого, знаешь, э, воображения э, в рамках того, представляя других людей, представляя каких-то животных, возможно, да, для того, чтобы почувствовать это страдание, ну, допустим, да. Э, Представь человека, который всегда тебя поддерживал. Представь человека, который тебя всегда любил, и несмотря ни на что. Возможно, это твоя мама. Возможно, это была твоя бабушка и вообще никто, кто-то не из родственников. Возможно, ты видел это только в сериале. Или представь, что у тебя есть э, песик да, какой-то. Как ты бы отнесся к нему? Как бы ты а, мог вот, работать с ним? Я, конечно, понимаю, что может быть звучит сейчас странно, да, причем здесь это, но это очень такой классный, показательный пример. А, вообще, если говорить про сострадание, наверное, приведу здесь тоже метафору. Метафора двух друзей. А, у нас есть у нас есть два друга, и каждый из этих друзей имеет определенную значимость для нас. Первый друг, он всегда говорит нам о том, что, смотри. Uh, вот ты сейчас переживаешь, это полная ерунда. Просто давай это все уберем, да, прекращает тут злиться, прекращает тут плакать, это вообще полная ерунда, тебе нужно uh, быть сильнее, да, тебе нужно быть сильнее, больше там, и так далее и тому подобное. Хватит ныть, да, там не знаю, берет вещи, разбрасывает, говорит, все, пошли, пощечину дает, все, пошли, хватит ныть. А второй друг он говорит, следующие слова: uh, Слыша, я вижу, как ты переживаешь, я вижу, как тебе больно и тяжело, и я хочу пережить с тобой тоже эти состояния. Что я могу сделать для этого? Я могу как-то тебе помочь. Я очень хочу тебя обнять сейчас, я очень хочу тебе дать свою частичку тепла, я хочу дать тебе поддержку» и так далее. Чаще всего вот первый друг — это такой друг, который статализирует, да, вот этот вот стресс, он говорит, стресс – это ерунда, да, и мы чаще всего относимся к стрессу и к другим каким-то эмоциям именно таким образом, потому что мы привычно так уже. Нам всегда с детства говорили, не плачь, там, не ной, да, прекрати, ты же мужчина, ты не должен там, э, так переживать, да, девочка не должна быть плохой такой, да, не должна злиться. Вот все вот эти вещи, да, там позиции, может быть, гендеров, и не только прививают в нас отношение именно к стрессу именно таким образом. Нав... Так, тебе не нужно никогда в жизни переживать. Хотя по факту самая здоровая позиция – это как раз-таки сказать себе как второй друг. Я очень тебя уважаю люблю, и хочу тебе дать поддержку. Пожалуйста, что я могу сделать для того, чтобы снизить твое страдание? Вот э, этому и обучает терапия, фокусированная на сострадании. Быть к себе бережным. Мне кажется, это супер важный навык.
1: Быть таким хорошим, да. да. Перейдем тогда к остальным подходам. У нас еще терапия примерно ответственности, диалектика поведенческая. Теперь тебе на выбор, Полина, с чего? Хочешь
0: начать? Хочу начать с терапии принятия ответственности, продолжить, точнее, да, с терапии принятия ответственности, acceptance, это commitment therapy, и, в общем-то, оно э, так сокращенно называется ACT, э, и, в общем-то, значит, на английском языке какое-то действие, да, какую-то активность, и наша основная задача тоже, да, э, обратить внимание на то, что это поведенческий подход, развитие новых навыков, развитие каких-то э, какого-то понимания, да, в своей жизни, в том числе.
1: Кто еще не слышал этот подход или очень-очень плохо с ним знаком, встает вопрос, и что же там принимать и за что брать ответственность?
0: Uh-huh, uh-huh. Отличный вопрос. Принимать ответственность за свою жизнь, да? хотя, конечно, мы все ответственны, но тут акцент именно в работе с ценностями, в том, что так бывает что мы не всегда следуем этим ценностям, которые нам важны. А, там Быть любящим, быть э, таким сострадательным, да, в том числе принимать там, ну, и так далее. Тут очень много ценностей да, в рамках. Ну, так бывает, что mm-hmm. да, с точки зрения ценностей мы... Так бывает, что мы не можем э, реализоваться, мы не можем быть такими целостными что ли назовем это так например мы хотим учить английский да но всегда что-то мешает да вот наша ценность это выучить английский да наша ценность быть хорошим таким найти хорошим таким спикером да говорящим на английском языке Но так бывает что мы все время постоянно откладываем да какие-то процессы mm-hmm. и там проходит год, два, десять лет, и мы так до сих пор не заговорили на английском. Вот, Наверное, это хороший пример того, за что мы должны брать ответственность. К примеру, да, вот. за какие-то такие действия, которые нам важны.
1: Ну, не просто так свои ценности обнаружат, особенно когда очень длительное время их игнорируешь, то еще какая-то часть работы уходит на то, чтобы вообще понять, что мне важно. Конечно,
0: это вообще самый глубокий процесс, на мой взгляд, потому что Именно в этот момент человек может плакать и говорить, «Моя жизнь прошла мимо, потому что я все время хотела этого, но никогда ничего не делала в сторону этого действия». И всегда важно понимать, если есть какая-то болезненная часть наша, когда мы приходим на терапию, это всегда про ценность, всегда про то, что что что-то задевает. Это отношения могут быть с родителями, это могут быть отношения просто от мужчин и женщин. Да вообще все что угодно, да вот если что-то происходит не так, как вот где-то кажется важным и правильным, это всегда про что-то ценность Нам надо понять тоже, раскопать, а в чем здесь проблема, да, почему здесь вот больно. Uh-huh. Стоит сказать, что помимо ценностей существует еще несколько процессов, которые важны в терапии принятия ответственности. Второй процесс это... Проактивное действие. Да, То есть, если у нас есть ценность, нам нужно э, что-то сделать для того, чтобы реализовать эту ценность. Это всегда цель. Э, ценность это всегда такое перманентное состояние, какой-то промежуток времени. Тут важно понимать, что ценности меняются в нашей жизни. Да? Э, цели это такие какие-то действия в сторону. Да? Там, например, э, ценность быть любящим супругом. Да? И какие-то действия необходимо нам для того, чтобы понимать, что такое любящий супруг. Это покупать э, своей жене подарки, например. Это быть заботливым, заботиться о ней не только тогда, когда она болеет, но и просто приходить и целовать ее в в щечку. В третьих, это может быть еще что-то, в четвертых, ну и так далее. То есть тут можно просто до конца перебирать. Но Просто важно понимать, что цели – это всегда какие-то действия, которые ты выполняешь в сторону ценности. Третий процесс – это процесс, связанный с наблюдающим я таким со стороны, да, что происходит в этом мире, как мы себя вообще еще можем здесь охарактеризовать, кто я в этом мире, кем я являюсь в этом мире. И вот этот наблюдатель всегда говорит нам чаще всего, да, если ты хочешь там психотерапевту, что что-то идет не так. что любой процесс, любое действие, оно приводит к нас к пониманию того, что я неудачник, что я лузер, что я придурок, что я, что со мной что-то не так, вот. Ну и бывает, конечно, что что-то положительное все равно тоже находится, но вот эти все все категории неудачника, она чаще Как и в КПТ, мы работаем с мыслями и, в принципе, и работаем с этим, в том числе с вот этим конструктом наблюдающего я, кто я, зачем мне именно вести себя таким образом. И для этого у нас существует процесс разделения когнитивного да, разделения с нашими мыслями. То есть здесь, как бы, такая классическая КПТ идет. Здесь можно использовать диспутирование, но очень аккуратно, на самом деле, потому что все-таки диспутирование оно не является основой понимания на модели терапии принятия ответственности. Но кто-то пользуется, да, хорошо. Чаще всего когнитивное разделение это просто понимать и замечать, что моя мысль пришла ко мне такая какая-то необходимая осознанность и разделять себя от этой мысли, говорить, что я не есть мысль, да, мои мысли, они мною управляют, а должен управлять я своим, по сути. Вот. Наверное, если грубо говоря, то так. Угу. Следующий процесс, да, это процесс принятия, принятия той боли, о чем мы сегодня тоже уже говорили, когда обсуждали терапию сфокусированной на сострадании, да, что в нашей жизни боль, она неизбежна. Более она будет, да, несмотря на то, что хочется наоборот какого-то счастья, хочется наоборот какой-то радости. Но вот радость и счастье ⁇ это не самоценность, не самоцель даже жизни. Просто принять того, что, что будет случаться какие-то истории. Ну, например, если вы расстаетесь с каким-то партнером, даже если это были не самые приятные отношения в вашей жизни, вы вряд ли будете скакать от радости. Там, супер позитивный в этот момент, да, или, например, когда умирает какой-то близкий человек или даже животное, вы тоже будете вряд ли улыбаться, потому что это ну, совсем неадекватная реакция была Так и в жизни, да, то есть мы должны понимать и осознавать, что боль, она еще раз неизбежна, и мы работаем с этим принять. И последний, самые последние конструкты — это Контакт с настоящим или осознанность или э, нахождение в настоящем моменте, да, вот эти здесь и сейчас, как у гиштлейхтистов, э, это замечает то, что наша психика, она может э, нам под отбрасывать разные истории, например, истории прошлого, как представьте, что вы лежите где-то на кровати, и ваш мозг начинает вам вспоминать все то, что происходило с вами три года назад, да, и вы начинаете тоже переживать по этому поводу, загоняться и не спать до 4 утра. И в то же время страхи о будущем. Например, завтра вам нужно лететь куда-то э, в какой-то другой город, да, на самолете, и у вас появляются какие-то тревоги о том, что обязательно этот самолет он приземлится, и, о, точнее, он не приземлится, да, и будет очень плохо всем, да, вы умрёте и ваши близкие будут страдать перед вас. Вот, то есть э, здесь важно, как бы, работать именно с тем, что находится в настоящем моменте, потому что если мы думаем о прошлом и думаем о будущем, то вряд ли мы замечаем всю красоту мира, которая есть вокруг нас. Угу. Ну, не только красоту, конечно.
1: Просто замечать то, что сейчас происходит, иначе да. телом
0: находишься здесь,
1: голова где-то там, и потом к концу дня понимаешь, что как-то день прошел, где я был, угу. в это время. Вот хочется вернуться на шаг назад, ты говорила про принятие боли, наверное, важно сказать, что часто такие вот мысли возникают, что принятие — это согласиться, что это значит терпеть боль. Угу,
0: угу. Да, я согласна, отличный вопрос. Но это не всегда так, да, терпение и принятие это разные вещи. В частности, действительно принять боль это принять и сделать, может быть, опять же, возвращаясь ценности, что-то такое важное и в рамках своей жизни. да. Принять это не значит лежать на диване или терпеть вот то, о чем да, ты говоришь а какое-то активное действие, что вы можете сделать для того, чтобы вам стало даже не чуточку легче, а чтобы вы эм, ну, не так сильно входили в этот процесс, в этот процесс боли, да, не углублялись в этот процесс боли. Как раз-таки нам необходимо да, развивать вот это разделение с этими мыслями, потому что когда мы разделяемся с этими мыслями, мы понимаем, что не так уж они и болезненные становятся, да, когда мы перестаем говорить о себе в рамках того, что я неудачник, это как раз непринятие. Наоборот, нам нужно разделяться от, этого, да, от мыслей о том, что я какой-то не такой. И также еще раз повторю, это находить себя в настоящем моменте, потому что наша боль, она может быть настолько такой вот большой, да, всеобъемлющий, и все наше тело, и все наше сознание, оно может находиться в этой боль, и накручивать все больше и больше боли, да, воспоминаний каких-то событий. Наша основная задача да, здесь тоже найти эту точку соприкосновения с контактами стоящими. А что сейчас? Это было тогда, это будет, возможно, да, когда-нибудь. Но вот здесь вернуться, задать себе вопрос, а как я чувствую себя сейчас, как чувствует мое тело? Часто здесь может быть еще работа с нашими классическими органами чувств, а, на зрение, да, то, что на мой взор может быть в акценте на чем-то. Да. А, во-вторых, это может быть наш слуховой аппарат, да, что я могу слышать, что я могу чувствовать запахом да, носом. Какие запахи сейчас могут появляться, какие вкусовые ощущения я могу чувствовать, и как мое тело да, переживает это состояние, то есть какие контакты с моим телом существуют, да, это одежда, это аксессуары, обувь и так далее, что-то в таком духе.
1: Да, то есть принять это, для начала вообще заметить, что происходит. Теперь угу. у нас на закуску остается ДБТ.
0: Да, да, ДБТ. Ди- 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 диалектическая, биферальная, ну вот в России диалектическая поведенческая терапия. А, Создательница этого подхода Маршал Лениха, сама когда-то страдала ПРЛ и поняла, что классическая КПТ для людей с муталирующим расстройством личности, она не подходит. Потому что для, для нее, и не только для нее, но и для исследователя этого метода. В частности, они поняли, что не хватает какой-то вот, может быть, иррациональности отчасти, потому что все-таки КПТ очень рационален, да, что очень много диспутирований, очень много каких-то таких вещей, которые направлены на то, чтобы развивать вот этот рациональный то Марша Линниха выдвигает еще такую позицию мудрого разума, да, что это всегда что-то рациональное и иррациональное, эмоциональное, то бишь, соединяется и, в общем-то, образует какую-то часть диалектику. Но сейчас это мое какое-то да, описание. Вот. Почему диалектика? Да? Потому что всегда у каждого тезиса есть свой антитезис. В принципе, в КПТ тоже свое какое-то понимание, да, то есть там тоже есть тезис, есть антитезис, и мы можем как бы диспутировать постоянно да, на эту тему. Но, в общем-то, если говорить таким каким-то философским языком, тезис и антитезис, они связаны и образуют определенную диалектику. То есть есть какие-то вещи, которые могут быть, значит, несочетаемы, но... Сочетаемые. Я не знаю, как это объяснить сейчас да, на таком более так, банальном языке. Ну, например, даже если говорить в рамках позиции терапевта, да, диалектический поведенческий терапевт, это всегда и очень такой, мне не всегда нравится эта идея, слова и доброго полицейского, он всегда сочувствующий, всегда такой валидирующий, сострадательный, он всегда придет на помощь и поддержку. Ты можешь ему позвонить, даже вот, если у тебя есть сейчас суицидальное, какое-то, как суицидальное намерение, ты можешь совершить коллективный звонок, и всегда терапевт тебя должен поддержать в этом вопросе. Ну, не в вопросе суицида, а поддержать... Э- твое состояние эмоциональное, да, быть с тобой рядом, чтобы э, тебе было хорошо, да, и, и стало лучше, по крайней мере. И есть другая сторона, сторона злого полицейского, который требует домашки, который требует э, определенных правил, потому что в девяти даже, начинают это колоссальную, э, я почему говорю колоссальную, потому что это очень огромный э, вид терапии, Это не только индивидуальная терапия, но и тренинг навыков, и вот это вот консультирование телефонное. В общем, когда ты начинаешь, всегда есть такой претритмент, да, где прям такая вот пачка э, согласий, где пачка всяких договоров, где ты просто объясняешь и рассказываешь, что ты должен сделать, какие у тебя правила, какие правила у клиента, что э, делает терапевт. Там прям прописано э, общими словами, что будет делать терапевт там, в начале лечения. То есть сначала мы знакомимся с биосоциальным подходом, того, что происходит, почему именно так происходит у человека. Биосоциальный подход заключается в том, что пограничное расстройство личности связано с биологическими какими-то процессами. Оно может быть... С точки зрения наследственности, да, с точки зрения м, каких-то травм, да, биологических и травм рождения, каких-то инфекционных заболеваний и социального окружения. И социальный подход это именно то, как человек существовал в этом мире, в этом социуме, встречались ли какие-то травмирующие ситуации в его жизни, да, как родители относились к нему, с перфекционизмом, может быть, или наоборот, были излишне строгие, да, э, или слишком мягкие к нему. То есть это тоже такой важный аспект. Так вот, э, возвращаясь к предтритменту, в DBT очень важно, м- в общем-то, разные какие-то тесты проходить, да, исследовать в динамике, что происходит с психикой человека, как меняются его э, наклонности, да, в том числе социальные uh, протоколы, да, постоянное заполнение определенных uh, дневниковых карточек. И, как я уже сказала, DBT отличается еще тем, что это всегда комплексная программа индивидуальной терапии и тренинга навык. Тренинг навыков – это тоже очень интересный метод, потому что там развиваются, как, как понятно по названию, навыки навыки эмоциональной регуляции, стрессоустойчивости, навыки осознанности и межличностной эффективности. Вот четыре основных навыка. И это не просто. Сначала проходится 24-недельный курс, но всегда рекомендуется проходить это еще раз. Да, и, соответственно, ну, по сути, это годовалая программа, где приходится тратить очень много ресурсов, да, на выполнение и на развитие тех навыков, которые необходимы человеку в, в
1: его жизни. Угу. Вот. Наверное, в этом тоже заложен заложена самая диалектика, что не ну, куча всего, это бумажки, тесты, куча работы, которые, которые нужно делать. А с другой стороны, это тот самый принимающий тебя терапевт. И это такое, наверное, то, чтобы профилактика, а скорее антиразвитие черно-белого мышления, что не только я вижу либо ну, какую-то тяжесть, или не только я вижу какой-то позитив, а если вот так вот чуть дальше на это посмотреть, то целиком это создает какую-то объемную картинку, где все эти противоположности в одном
0: называются. Да, это очень прикольно звучит. Мне кажется, что это тоже относится к диалектике. Там, на самом деле, когда ты уже начинаешь, процесс работает. С людьми, ты ну, как бы чувствуешь что диалектику везде и всюду. Если говорить про три этих подходов, важно просто понимать, что каждый из них э, имеет с собой свою какую-то цель. Да? Э, в частности, диалектическая-поведенческая терапия да, она больше предназначена условно для более тяжелых клиентах, тяжелых клиентов я говорю в кавычках, потому что это клиенты, связанные с расстройствами личности, да, и вряд ли, если у вас человек, который пришел к вам а, поработать, или когда вы клиент, да, пришли поработать самооценкой, и пойдете работать а, в DBT, потому что это действительно колоссальный труд, и вам, и клиенту, и терапевту это не нужно, да, психологу. Терапия принятия ответственности, она более гибкая, она работает со всеми, и с расстройствами личности, да, и как с терапией с фокусированными сострадания. Ну, как бы, но в основном, да, тоже, чтобы вы понимали, вряд ли, на мой взгляд, ЭК будет лучше работать в пограничном расстройстве личности. Но это мое видение, да, так как я работаю в этих двух подходах. И терапия сфокусирована в это такой очень тоже важный момент, да, потому что на самом деле элементы сострадания есть как в DBT, так и в ЭКТИ. Но терапия сфокусирована страданий страдании, в ней прям заложена вся база сострадательной да, практики и опыта. И мне кажется, что человеку, который страдает мыслями о том, что он неудачник, что у него какие-то проблемы да, там с жизнью, что ему будет очень плохо, очень хорошо могла бы зайти именно на терапии сфокусированного uh-huh.
1: И вроде бы эти подходы все по-разному называются, все они про разное. Ну, вот сколько ты сейчас рассказывала, много из каких-то пересечений, даже вот в нашем таком мини-итоге, тоже это все подходы для людей. Значит, в зависимости от какого-то своего вопроса можно экспериментировать, выбирать себе разное да. У меня была роскошь наблюдать за тем, с каким вообще невербальным посылом Полина рассказывает. О любе, видели бы вы, с каким энтузиазмом Полина рассказывала вначале, потом чуть-чуть ее подтормозило, ну в смысле из-за, из-за ограниченности нашего тайминга. Так мне кажется, вот по такому стилю рассказывать сразу же видно, что человек это практик, который на любую трудность в своем инструментарии в багаже идет. Миллион техник, которые подойдут под разные трудности. Ну, естественно, не техники важны, а вот как бы само отношение терапевта, но ну, Полина это тоже транслировала. Спасибо тебе огромное, Полин, что пришла, поделилась.
0: Спасибо тебе, что позвала. Мне очень радостно, что Стерт Павлова живет игра разрастается. Спасибо тебе за, это, за этот опыт.